0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir den Dr. Andreas Adlich mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über das Thema Soziokratie im Krankenhaus funktioniert. Ein Erfahrungsbericht. Lieber Dr. Adlich, schön, dass Sie da sind. Mögen Sie sich kurz selbst vorstellen, bitte.
0: Ja, ich bin Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin und ich leite seit jetzt schon fast 20 Jahren eine mittelgroße kommunale Kinderklinik in Ravensburg, die Teil eines größeren Krankenhausunternehmens ist und Teil eines Zentralklinikums in Ravensburg.
1: Und Sie haben jetzt bei sich Soziokratie in einem Krankenhaus eingeführt. Und das klingt erstmal ganz ungewöhnlich. Vielleicht vorab die Frage für alle diejenigen Hörerinnen und Hörer, die damit noch mit dem Begriff Soziokratie noch nichts anfangen können. Worum handelt es sich da genau? Da ja,
0: grundsätzlich ist Soziokratie zunächst mal eine Haltung. Viele von den Zuhörern kennen so die Organisationsstruktur eines Krankenhauses auch aus dem Fernsehen, aus so Charité-Serien und dann weiß man, das sind lineare Organisationshierarchien. Da steht immer jemand an der Spitze, der hat das letzte Wort und das ist einfach nicht mehr angemessen in der heutigen Zeit, wo wir so viele toll ausgebildete, professionelle Mitarbeiter haben, dass der da einer oben immer das letzte Wort hat. Und die Haltung Soziokratie ist zunächst mal, dass man aufhört, denen zu sagen, wo es lang geht, sondern dass man akzeptiert, dass sie alle bereichernde Perspektiven haben. Und die soziokratische Kreisorganisationsmethode, die bindet diese ganzen Perspektiven, die man für einen guten gemeinsamen Erfolg braucht, sauber ein.
1: Das heißt, die mit Verantwortung in dem Sinn der Beschäftigten ist hier deutlich erhöht. Können wir das vielleicht mal konkret festmachen? Was verändert sich denn dadurch, wenn man in so
0: soziokratischen Kreisen denkt? Ja, grundsätzlich hat jeder, der in dem Kreis mittut und mitarbeitet, ähm die Pflicht und die Verantwortung, dass es zu guten gemeinsamen Entscheidungen kommt. Und da gibt es in der Soziokratie vier Basisprinzipien. Das eine ist die Konsentmoderation, Das ist eine bestimmte systemische Moderationsform. Die Sitzungen werden geleitet von einem Moderator und der fragt im Kreis jeden Einzelnen nach seiner Meinung. Und wenn der Kreis einmal rum ist, dann gibt es noch eine zweite Meinungsrunde, wo jeder nochmal gefragt wird und das ist eine ganz wirksame Methode, die auch die Inhalte voranbringt. Du hast jetzt die Meinungen der anderen Kreismitglieder gehört, Bleibst du bei deinem Standpunkt oder möchtest du noch was ergänzen, möchtest du was modifizieren? Und mhm. am Ende von so einer zweiten Meinungsrunde ist es dann Aufgabe eines geschulten Moderators, die Inhalte, die da sozusagen aufgebracht worden sind, in eine gemeinsame Position zu kleiden und jeden Einzelnen nach seinem Einverständnis zu fragen. Es wird niemand überstimmt. Es wird mhm. am Ende in der Moderation gefragt, gibt es schwerwiegende Einwände? Und wenn dann jemand streckt, dann muss er seinen schwerwiegenden Einwand vortragen. Und dann ist es Aufgabe jedes Einzelnen im Kreis und des Moderators, diese Position einzubinden und zu einer Entscheidung zu kommen, die jeder mitgehen kann. Da darf eine Rechtsspannung bleiben. Also wir reden nicht von Konsens. Da darf eine Restspannung bleiben, aber jeder im Kreis muss sagen, ja, das kann ich mitgehen. Und das führt zu mehr Verantwortung und auch zu einer besseren Akzeptanz von so einer Entscheidung, weil da sitzen ja Mitarbeiter aus den Teams drin und die haben das selbst mit entschieden. Und das, was mhm. wir in den linearen Organisationen oft haben, dass von oben einer sagt, so wird es gemacht und die unten sagen, no, das geht ja gar nicht, das fällt da komplett aus. Die Entscheidungen sind besser und die tragen auch besser.
1: Und was würden Sie denn jetzt jemandem entgegnen, der sagt, ja, wenn jetzt aber hier jeder mitgackert und alle geben ihre Meinungen rein und man muss irgendwie auch schauen, dass man zumindest, dass alle mit 80 Prozent irgendwo dabei sind. Ist das nicht eine Verzögerung von Entscheidungen oftmals, also quasi zusätzlicher Aufwand oder wie würden Sie dem entgegnen?
0: Na gut, wir reden ja zunächst mal nicht von Basisdemokratie. Wir haben eine Kreisarchitektur, das ist eine Kreishierarchie. Wir haben einen sogenannten allgemeinen Kreis an der Spitze und wir haben darunter Arbeitskreise, die bestimmte Stationen abdecken. Da gibt es einen Kreis für die Regelversorgung, da gibt es einen Kreis für die Intensivstation, da gibt es einen Kreis für die Ambulanz. Also da ist da zunächst mal eine Hierarchie drin. Und die Kreise haben... Die sind semi-autonom, die haben eigenständige Entscheidungsbereiche, die sind sauber definiert und innerhalb dieser Grenzen können die zunächst mal selbst entscheiden. Mhm. Grundsätzlich kann man schon sagen und muss man sagen, natürlich ist das Abhalten solcher Sitzungen, die dann ja auch sozusagen Zeitaufwand generieren, ein zusätzlicher Aufwand. Den sollte mhm. man auch nicht unterschätzen. Und gerade im Krankenhaus ist so ein Aufwand für Organisationen schwierig zu realisieren, weil da gibt es kein Overhead für Organisationen. Ja. Aber letztlich ist das mehr als aufgewogen dadurch, dass das Kommunikationsklima sich beruhigt, weil jeder weiß, ich kann mich da einbringen über diese Struktur und weil die Entscheidungen einfach besser sind und besser tragen. Mhm. Und äh, das erleben wir wirklich, dass das Kommunikationsklima sich, das sagen alle ganz wohltuend, und positiv verändert hat. Das melden uns auch Bewerber zurück, wenn wir die sozusagen zu unserem so einem Assessment-Tag haben. Das spürt jeder, dass wir eine ganz konstruktive ähm, kollegiale Kommunikation haben. Und übrigens über alle Dienstgruppen, das machen ja nicht nur die Ärzte, da haben Pflegekräfte und andere Berufsgruppen genau das gleiche Mitspracherecht äh, und die gleiche Mitverantwortung wie alle anderen. Und das wiegt diesen Aufwand in unseren in unseren Augen wirklich mehr als auf.
1: Ja. Welche, wenn man jetzt mal ein bisschen ins Detail reinschaut, welche Auswirkungen hat es dann an dem Arbeitsalltag, also welche Art von Entscheidungen, ähm, um welche geht es denn da, da wird es ja sicherlich nicht um Medikationen gehen und sicherlich auch nicht um Notfalldinge äh, im OP oder ähnliches, welche ja. Entscheidungen sind denn dann in diesen Kreisen zu
0: diskutieren? Da werden die Entscheidungen getroffen, die grundsätzlich die Arbeit aller Mitarbeiter berühren. Ich sage ein Beispiel: Eine der ganz frühen Entscheidungen war, wie strukturieren wir denn unsere Visite so, dass jeder, der da teilnimmt, auch was davon hat. Da haben mhm. wir darüber gesprochen, in welchem Zeitfenster findet die statt. Da geht es so um, um äh, auch Planbarkeit, dass die Berufsgruppen wissen, von 9 bis elf ist Visite. Dann geht es um die Frage, ja, wer redet damit? Wer wird da gehört? Dann geht es in dem Klinikum wie bei uns natürlich auch immer um Lehraspekte. Was soll da vorgetragen werden? Wer soll da was von haben? Ausbildung von Pflegekräften, Ausbildung von Ärzten und diese Visitenstruktur, die haben wir konsentiert. Und dann haben wir das zunächst mal ein gutes halbes Jahr so praktiziert und dann kam das wieder auf die Agenda mit der Frage, ja, was haben wir denn jetzt erlebt? Wollen wir das so behalten oder wollen wir das nochmal modifizieren? Das ist zum Beispiel so ein Thema oder so Prozess ähm, Prozessgestaltung, wie läuft so ein Prozess ab, wenn ein Notfall kommt, wo wird der administrativ aufgenommen, wer macht da zunächst was, wie, wie strukturieren wir das so, dass das effizient funktioniert, dass die Dokumentation stimmt, dass es dem Patienten möglichst schnell wieder besser geht, das sind ja Dinge, die kann im Krankenhaus nicht einer entscheiden, weil da so viele Professionen beteiligt sind, da muss man sich zusammensetzen und muss überlegen, Ja, wie, wie, wie stellen wir uns das gemeinsam vor.
1: Mhm. Und wie kommt man denn jetzt eigentlich, ich sag mal, auf diese Idee, so etwas zu tun und wie führt man es dann ein in einem Krankenhaus gerade? Das ist ja doch
0: ungewöhnlich. Ja, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen ein persönliches Thema auch von mir. Ich bin ähm, eben, wie gesagt, schon seit 20 Jahren in diesem Job und ich hatte das Glück, in meinem Studium und in meiner Ausbildung äh, zum Spezialisten auch viel im Ausland unterwegs zu sein. Ich habe mehrere. Jahre in Schweden gearbeitet und mehr als ein Jahr in England. Und ich wusste, dass diese deutschen linearen Hierarchien, die wir in vielen Krankenhäusern nach wie vor haben, dass die nicht unbedingt so sein müssen, dass in England und in Schweden das anders organisiert ist. Und ich habe dann ganz persönlich empfunden, als ich diese Chefarztposition angenommen habe, ähm, dass das für mich nicht passte, dass ich das nicht angemessen fand, die anderen Professionen, ärztliche Spezialisten, sehr, sehr gut ausgebildete Pflegekräfte, irgendwelche ITler, ähm, ohne die es heute gar nicht mehr geht, ähm, immer sozusagen ähm, vielleicht zu hören, bestenfalls, aber die Entscheidung dann alleine zu treffen. Ich wollte ein System finden, ähm, was wirklich partizipativ funktioniert und wo alle gemeinsam Verantwortung übernehmen. Und ich habe dann... Äh, berufsbegleitend systemisches Management studiert und bin dann im Verlauf äh, auf die Soziokratie und die Kreisorganisationsmethode gestoßen, weil ich das Gefühl hatte, das wäre eine Möglichkeit, ähm, sowas zu realisieren. Es ist wie eine Toolbox, wenn mhm. man äh, partizipative Organisationen ähm, ähm, umsetzen möchte
1: haben Sie jetzt, wenn man das mal so von außen betrachtet, im Prinzip als Person mit einer gewissen Entscheidungsmacht diese freiwillig aufgegeben und in Richtung Selbstverantwortung der Beteiligten ja votiert oder in diese Richtung gearbeitet. Das geht ja ganz stark auch in das, was man jetzt unter anderem im Rahmen von New Work vorhat mehr Entscheidungen nach unten zu verlagern, auch mehr Mitbestimmung zu geben. Hatten Sie irgendwo auch dieses Konzept New Work im Hinterkopf
0: dabei? Ja gut, ich glaube, wir kennen alle dieses Buch Reinventing Organizations und das Buch hatte ich auch gelesen. Und natürlich geht es um die strukturierte Verteilung von Macht. Also der Chefarzt im Deutschen Krankenhaus ist eine nach wie vor formal sehr, sehr mächtige Person. Und es geht in der, in der Einsicht, dass das nicht mehr angemessen ist in einer Zeit, wo wir so viele gut ausgebildete Spezialisten haben. In dieser Einsicht äh, habe ich nach anderen Methoden gesucht. Mhm. Es gibt eine Ausnahme, ganz wichtig, das ist Krise. In der Krise, übrigens auch jetzt in der Corona-Krise, da sind solche linearen Organisationshierarchien sinnvoll und da setzen wir die auch fort. Mhm. Ich denke auch im Katastrophenschutz, das wissen vielleicht auch die Zuhörer, da gibt es ganz lineare Hierarchien und, und die, die müssen auch so sein. Aber wir wollten einfach aufhören, permanent in so einem Krisenmodus unterwegs zu sein.
1: Wie lange haben Sie denn dieses Soziokratiemodell jetzt schon im Einsatz? Wir
0: machen das jetzt seit über drei Jahren. Wir haben das zunächst äh, sehr aufwendig vorbereitet. Also am Startpunkt war ein Workshop unter mhm. einer größeren Gruppe von Mitarbeitern, wo wir uns das Modell nochmal gemeinsam angeschaut haben und gemeinsam überlegt haben, passt das für uns? Das wussten wir nach einem Tag. Da waren wir mhm. einhellig der Meinung, das ist unser Ding, wir wollen das machen. Wir haben das dann sehr gründlich vorbereitet, äh, indem wir überlegt haben, ja, welche Kreise wollen wir denn bilden? Wer sind unsere Kunden? Was ist unsere Vision, Mission, Angebot? Das haben wir etwa neun Monate, fast ein ganzes Jahr vorbereitet und konsentiert. Und dann wurden die Kreise konstituiert und erstmal geschult. Mhm. Und äh, das hat nochmal ein Dreivierteljahr gedauert. Und wir praktizieren das jetzt seit zweieinhalb Jahren. Und. Ähm, haben vor kurzem nochmal gefragt unsere Mitarbeiter, wie empfinden sie das denn? Wie, wie empfinden sie die Qualität der Organisation und die Qualität der Zusammenarbeit? Und da kann man sagen, dass, dass die Leute weiterhin begeistert sind und äh, hoch motiviert, äh, auch an den gemeinsamen Zielen zu arbeiten. Das ist ein Ergebnis, was man in linearen Strukturen eigentlich gar nicht erreichen kann. Also für uns ist klar, äh, es hat sich äh, absolut gelohnt, war aber auch ein sehr, sehr hoher Aufwand an Zeit und äh, idealistischem Einsatz der Mitarbeiter.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Wenn Sie jetzt noch mal so, auch mit dem kritischen Blick draufschauen, wo würden Sie denn sagen, gibt es noch Veränderungsbedarfe, wo es, äh, sage ich mal, überwiegt, vielleicht in Summe, äh, diese neue Organisationsstruktur, aber wo sind vielleicht auch ein paar
0: negative Aspekte, die sich ja mit eingeschlichen haben? Ja, wir haben in diesem Lernprozess erfahren, ähm, dass der Zeitaufwand, den das bedeutet für die Mitarbeiter, sich da einzubringen, dass der natürlich in den Stellenplan bisher eben nicht vorgesehen war. Das heißt, die Mitarbeiter empfinden zunächst mal einen erhöhten Zeitdruck, weil sie, weil, weil sie ja die, genau die gleiche Arbeit am Patienten machen müssen wie vorher. Mhm. Und wir sind jetzt gerade an dem Punkt, und das ist das Schöne, dass sich das System auch weiterentwickeln kann, wo Vertrauen gewachsen ist in dieser Kreishierarchie. Und wir kommen immer mehr dazu, dass wir Entscheidungen aus dem obersten Kreis in die nachgeordneten Ebenen delegieren, weil wir schon erfahren haben, dass die Kreise sauber arbeiten. Das ist eigentlich die Essenz von Soziokratie. Also wir kommen jetzt erst nach zwei Jahren eigentlich dahin, dass wir sozusagen den Benefit äh, wirklich spüren. Und jetzt geht der Zeitaufwand äh, perspektivisch auch langsam zurück. Und mhm. das ist eigentlich ein schönes Ergebnis. Es bleibt aber ein Spannungsfeld äh, dieser Ressourceneinsatz, der nicht in Form von zusätzlichen Stellenanteilen irgendwie abgebildet ist.
1: Verstehe ich. Jetzt vielleicht abschließend noch die Frage, wenn man jetzt als Hörerinnen Hörer sagt, Mensch, das wäre auch für unsere Organisation eigentlich mal ein, zumindest ein Experimentierfeld. Sind denn diese Erfahrungen aus der Kinderklinik Ravensburg auch übertragbar auf andere, kleinere Organisationen oder Institutionen und Unternehmen?
0: Also ich würde sagen unbedingt ja. Ich würde aber dringend raten, dass man sich da nicht bloß beließt und dann so im äh, ähm, Selbstmodus da aktiv wird, sondern wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit einer externen Beratung. Es gibt äh, zertifizierte Soziokratiespezialisten und von solch einer haben wir uns auch beraten lassen. Das ist einfach ganz wichtig, wenn man aus so einem traditionellen System kommt, dass es jemanden gibt, der als Beobachter von außen einem auch den Spiegel vorhält und einem auf bestimmte langjährig eingeschliffene Muster hinweist, wo man, wo man dann plötzlich erkennt, oh, da sind wir ja noch in dem alten Muster unterwegs und das mhm. wollten wir eigentlich verlassen. Also so eine Spiegelung von außen ist, glaube ich, essentiell. Da braucht man einfach einen äh, professionellen äh, Support, sonst scheitern auch solche äh, Organisationsvorhaben.
1: Mhm. Ja, dann sage ich auf jeden Fall schon mal ganz herzlichen Dank und für all diejenigen Hörerinnen und Hörer, die Lust haben, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Es gibt einen korrespondierenden Artikel, der auch in den Show Notes dann verlinkt ist. Und ja, ich freue mich über das tolle Gespräch und wünsche Ihnen mit Ihrer Soziokratie im Krankenhaus weiterhin viel Erfolg. Herzlichen Dank.
0: Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.